0: hasta
1: 2025. Bueno, y la historia de hoy en el espejo, la devoción de una santa por un equipo de fútbol y viceversa. Álvaro Real, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo Mira, se llama Mayarrita López Pontes, más conocida como la Hermana Dulce. Fue canonizada hace menos de cuatro años y es la primera santa nacida en Brasil. Tenía una gran devoción, un pequeño secreto, su cariño, su afición. Por un equipo de fútbol, el Esporte Clube Ipiranga, de la segunda división brasileña. Es una santa muy querida en Brasil, la llaman la madre Teresa de Brasil o el ángel bueno de Bahía y de pequeña iba a las gradas de este humilde equipo junto a su padre. El equipo, como no podía ser de otra manera, la ha homenajeado en varias ocasiones y la califican como su más ilustre torcedora más de una vez han portado en las camisetas el nombre de las obras de la santa porque el equipo y dulce pontes tienen varias cosas en común la santa destaca por su compromiso por la dignidad de los obreros en la década de los años 30 que la llevó a fundar distintas obras para su beneficio y el de sus familias ya de adolescente mostraba una conmovedora entrega con los más vulnerables y en el sótano de casa recibía niños y ancianos a los que alimentaba, vestía, curaba, aliviaba a los 18 años ingresó en la congregación de las misioneras de la Inmaculada Concepción y asumió el nombre con el que pasaría a encarnar el gran testimonio de caridad del Brasil en el siglo XX, Dulce. El equipo, el Sport Club Ipiranga, tiene 15, 115 años de historia y desde su origen ha estado vinculado a los jóvenes excluidos por cuestiones étnicas, sociales y económicas, por lo que surgió como respuesta a la necesidad de agrupar bajo un equipo deportivo a los pobres de la ciudad. Hasta ese momento, solo los atletas de familias más adineradas podían integrar los clubes y pocos negros podían jugar al fútbol. ¡Qué bella unión! Una muestra más de la belleza, de la fe y el fútbol. Unidos por lo social. Y quieren la providencia que justo hoy, comienzo de la liga en España, sea el día de su santo. ¿Casualidad? No creo. ¿Qué que están? ¿sí? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué
0: tal Álvaro? Buenas tardes.
1: ¿Qué santos pues, tenemos esta semana?
0: domingo 19 del tiempo ordinario y en esta semana mañana tenemos al padre Colbe, aquel hombre que dio la vida eh, en lugar de un preso en el campo de concentración de Auschwitz que fue beatificado y canonizado por San Juan Pablo II y que fue propuesto como patrón de nuestros tiempos imposibles el día 15 tenemos esa gran fiesta que es la asunción de la Virgen y que es la Pascua de María porque como dice San Pablo primero Cristo como primicia resucitado y después los demás pues en ese orden pues nuestra madre era la que celebramos que también fue asunta en cuerpo y alma a los cielos el día 16 tenemos a ese gran santo también siempre decimos la Virgen y San Roque pues tenemos a San Roque, aquel santo francés del siglo XV que fue muy caritativo que fue acusado de espionaje y que estuvo también encarcelado y que también es un hombre que siempre se le representa como ese hombre herido, llagado al que los perros se acercan a la Merle como pasa con Lázaro es abogado de la peste y de las pandemias el día 17 tenemos a Santa Beatriz de Silva que es la que fundó las Concepcionistas Franciscanas y el día 18 ya cerrando esta semana tenemos, antes era el día 13 hubiese sido hoy pero tenemos a Santa Elena que es la madre del emperador Constantino y que es la que descubrió en Tierra Santa poniendo tres enfermos en la que esa no descubrió la cruz de Cristo que es la que llevó después para que fuese siempre adorada como tenía que
1: ser. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hablamos de almas buenas y felices, de un regalo de Dios. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Yo me veo genial, de arriba a abajo, pero la vida, guapa y muy parte alegre. No somos un bicho raro. No somos enfermos, somos personas y tenemos sentimientos.
3: Hace unos días me preguntaron por el sentido de la palabra amor y entonces cerré los ojos y me imaginé a una niña con síndrome de Down abrazada a su madre.
2: Tener síndrome de Down no es malo, no es una enfermedad.
3: Yo no siento nada enfermo, nada, nada. La gente está equivocada.
2: Todo el mundo tiene defectos. ¿Y tú? Ninguno. No tienes ninguno. No, ni uno.
3: La Fundación Geron Leyen... En un anuncio para la televisión francesa ha presentado a 15 niños y jóvenes de todo el mundo, portadores de la trisomía 21, contando a cámara lo feliz que es su vida. Y, y
2: que te aprecie, y que te haga sentir feliz, que te quiera.
3: Sin embargo, el anuncio ha sido censurado en Francia porque la imagen de esos niños inmensamente felices podría perturbar la conciencia de las mujeres que habían tomado diferentes opciones legítimas de su vida personal. ¿Y entonces cuánto vale el amor y la felicidad de quienes aman y sonríen porque su corazón solo sabe ser bueno? Me encanta tu pelo, me encanta tu sonrisa... ...y me encanta tu forma de ser... ...en el corazón de Dios... ...palpita el corazón del hombre...
2: ...y a mí me encanta cómo me miras...
3: ...y mucho más adentro... ...donde solo caben la caricia y la ternura... ...habitan los hijos e hijas con síndrome de Down... ...recogiendo las sonrisas del padre para reflejarlas en sus propios rostros.
2: La alegría que desprende. Está siempre contenta. No me podrían dar una Daniela sin síndrome de Down porque no sería Daniela. Y necesito a mi Daniela.
3: En ellos, Dios guarda los besos imborrables, las sonrisas delicadas y esos abrazos maternales que nunca se descuelgan del recuerdo.
2: A mí lo que más me hace feliz en la vida es levantarme Ir a la cuna por mi Manuel Que es que la ves a ella y, y te hace sentir que lo estás
3: haciendo bien y que, que, que merece la pena, ¿no? Mi
2: prima es todo para mí, aquí.
3: Mi hijo es alegría, es superación desde el minuto uno. Me ha enseñado a, a mirar a la sociedad
2: de otra manera y a ver que lo diferente es
3: bonito. Y yo creo que la sociedad perdería muchísimo si, si no existiesen personas con síndrome de Down. En medio de la vida que más duele, brota la vida de quien nos ama. Y estas almas de Down, que no pueden evitar sonreír por tanta bondad como atesoran, siempre serán para Dios, como bálsamo del mundo, su creación más amada.
0: Si nosotros no triunfamos, no vale para nada.
2: Estamos aquí para luchar juntos
0: hacia el futuro.
1: Muchísimas gracias. Salen las dos y doce, no era menos en Canarias. Nos vamos a ir hasta Roma Ángeles. Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Álvaro.
1: Bueno, hablamos del ángelus del Papa y en la parte más pastoral de hoy el Papa nos pregunta si invocamos y acogemos a Jesús.
2: Invocar y acoger a Jesús, nos ha dicho Francisco en este ángelus, pues es, digamos, la receta para superar cualquier miedo. Ha recordado el Papa Francisco, pues el Evangelio de esta jornada, cuando Jesús se lanza en medio de la tempestad a las aguas del lago Tibería, desde donde están los discípulos, camina sobre las aguas, y ha dicho el Papa que esto no es bueno, pues porque Jesús quisiera mostrar un prodigio, sino porque lo que quiere es demostrarnos que Él está con nosotros en las dificultades de la vida. Por eso el Papa Francisco, como suele hacer en las catequesis, en las audiencias generales y en el Angelus, nos ha hecho algunas preguntas, como por ejemplo si ponemos nuestras fuerzas en nosotros mismos o confiamos en Jesús. Pero vamos a escuchar al Papa, como lo ha dicho.
3: Nelle paure, nelle dificultad ¿cómo me
0: comporto? ¿Vado avanti solo con le mie force o invoco al Señor con fiducia? ¿Y cómo va la mia fede? Creo que Cristo es más fuerte de y de los vientos adversos, ¿Más, sobre todo, navego con Jesús?
4: Yo creo que queda,
1: queda creo bastante que... claro, ¿no? Sí, ¿Cómo, cómo va la mía dice fe? De, esto, ¿no? dice
2: eso es, creo que Cristo es más fuerte que las olas y los vientos adversos, como aquella noche de tempestad con los discípulos. ¿Navego con él o, bueno, soy yo el que quiero coger el timón? Pues aquí nos ha dejado el Papa estas preguntas.
1: Bueno, y después del Ángelus, como no, mensaje por los dos mil hombres, mujeres y niños que han muerto en lo que va de año en el Mediterráneo. ¿Se le, se le notaba al Papa consternado con lo que está pasando
4: en el
2: Mediterráneo? Sí, es una cifra que el Papa no se inventa, vamos a dejarlo claro, es una cifra que da la propia ONU, que además advierte de que puede ser mayor, porque son estas 2.000 personas las que han podido averiguar pues que han desaparecido en el Mediterráneo, pero imagina, hay botes que salen del norte de África del que nunca se sabe nada, porque por desgracia todas estas personas mueren. El Papa Francisco se ha referido a esto y con unas duras palabras, vamos a escucharlo.
3: Con dolor y vergüenza, tenemos que decir que desde principios de año ya casi dos mil hombres, mujeres y niños han muerto en este mar intentando alcanzar Europa.
0: Es una herida abierta en nuestra
3: humanidad. Es una
4: piaga abierta de nuestra humanidad.
2: Es una vida abierta en nuestra humanidad, dice el Papa, que ha pedido soluciones políticas y diplomáticas. Te cuento brevemente sobre esta patera de la que hablaba el Papa, 41 personas, cuatro supervivientes solamente, que aparte de sobrevivir al naufragio, estuvieron horas en el agua. Después alcanzaron otro bote que encontraron por ahí perdido, probablemente de un transbordo de migrantes, de un bote a otro, y ahí pasaron días a la deriva hasta que les encontró el dispositivo de Frontex. O sea, una odisea tremenda de estos cuatro supervivientes, pero. Bueno, al menos lo cuentan, ¿no? Porque hay 41 personas más a las que se ha tragado este Mediterráneo.
1: Bueno, y ayer teníamos en el programa a, a, a la gente del agua que está celebrando su asamblea. ¿Qué calladitos estuvieron? Que no nos contaron nada de que iba a haber un mensaje del Papa.
2: Sí, el Papa Francisco les ha enviado este mensaje pues en el que les dice que eh, les anima ¿no? en la obra que están llevando a cabo. Sabemos que estamos en la 14 Asamblea de la OAC, dice el Papa, anima a continuar tejiendo vínculos de fraternidad, llevando la luz del Evangelio, construyendo una sociedad más justa, sobre todo pues eso, en el ámbito del laboro, del trabajo, perdón, que digo en italiano, y que sean una iglesia que acompaña desde las periferias, que eso significa estar cerca de los que sufren la precariedad laboral y la falta de oportunidades que es una cuestión que está abordando sí. la OA que estos días en Segovia hasta el mar. Me gusta esa frase última,
1: esa frase que dice la iglesia necesita, necesita de ustedes. Gracias, Ángeles, bon pranzo. Arrivederci. Bueno Arrivederci.
2: <ríe> Altreta. Álvaro Real.
1: En mediodía Cope.
3: El espejo.
2: Estar informado.
3: Estabas esperando. Oye, que ya está aquí de nuevo. Este fin de semana vuelve la emoción. Vuelve la liga. Vuelve.
4: Tiempo de juego.
3: Este domingo Getafe Fútbol Club Barcelona. Dirige tiempo de juego. Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Están aquí de nuevo. Un año más, los números uno del deporte. te da gracias a ti.
2: Álvaro Real.
3: En mediodía cope. El espejo.
2: Estar informado. You were the word of the beginning, one with God.
1: Bueno, en las puertas de la Virgen de Agosto son muchas, muchísimas las fiestas que se celebran en toda España, ¿verdad, Jesús Luis? ¿Nos vamos a una de ellas?
0: Pues nos encontramos
1: cercanos ya a
0: este día de la Asunción de la Virgen, donde hay muchas tradiciones y una de ellas nos lleva hasta Mallorca, donde allí estos días tiene lugar el Tálamo de la Virgen, o sea, concretamente... El día 15 podrá visitarse también en diferentes iglesias. Y vamos a hablar nosotros con don Andoni Dolz, que es el párroco de Santa Eulalia. Don Andoni, muy buenas tardes y bienvenido.
4: Muy buenas tardes, Jesús Luis. Contento de estar con ustedes. Pues lo primero, bueno,
0: Santa Eulalia es un poco donde se origina o tiene mucha parte en este, en este evento y en esta magna exposición, por así decirlo.
4: Bueno, Santa Eulalia es la parroquia más antigua de toda Palma. Es incluso anterior a la catedral Por tanto, actuó de catedral en los inicios Y por tanto, sí, tiene un papel preponderante En esta y en otras siestas sí, sí.
0: ¿Cómo surge este evento? Porque yo lo he visto siempre en internet no Uno no ha podido acercarse Pero da envidia ver todas esas imágenes de la Virgen ¿Cómo surge esto? ¿De cuándo se remonta la tradición?
4: Bueno, la tradición tenemos noticias del siglo XIV-XV ¿Verdad? Uh -huh. Sobre todo muy impulsada por los franciscanos en Mallorca, que es eh, nosotros le llamamos la madre de un muerte, es decir, uh -huh. la madre de Dios difunta uh -huh. al misterio de la Asunción. Uh -huh. Y es una reivindicación de teológica frente a algunas posturas que decían que la Virgen no había pasado de, de este mundo al otro sin morir, pues entonces toda la parte de Aragón, sea el misterio de Elche, sean otras manifestaciones en Valencia, y aquí en Mallorca, concretamente, sí. se hicieron estos tálamos, sí. con tallas góticas y barrocas, de la Virgen yacente, sí. y el tálamo representa simplemente esto, que la virgen, la virgen está expuesta, uh -huh. y es una Virgen, eh, diríamos, difunta, que se la vela. Uh -huh. Esta es la tradición. Y entonces se hacían, y aún se conservan en muchas partes uh -huh. de, de la isla, uh -huh. dos procesiones, uh -huh. una el día 14 que llevaban eh, la Virgen desde su lugar habitual al tálamo. Sí. Los tálamos se, son, diríamos, unos monumentos que se ponen al inicio de la nave de la iglesia, se lleva desde el lugar donde la Virgen está todo el año hasta ese tálamo, se la deposita y está allí durante toda una semana. Y al cabo de ocho días se hace la procesión contraria, de que se devuelve la virgen a su lugar original.
0: Todo esto cuesta prepararlo, si hablamos de estos días, pero previamente ya tiempo atrás se va preparando todo este evento, todo este hecho, toda oh, esta...
4: Sí, 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 mucho tiempo atrás. <risa> no solo para, para colocar todo todos los muebles que se necesitan, sino porque hay la tradición de, um, de criar una serie de plantas muy típicas. ¿no? La Virgen está uh, en medio de, de toda una serie de plantas muy típicas de Mallorca. Uh -huh. Y esto se va, durante meses, pues se va cultivando y las mujeres, que son uh -huh. las encargadas, pues lo hacen con mucha ilusión uh -huh. y al final, en la última procesión, se da un ramito a cada persona que pasa a venerar a la Virgen.
0: ¿Cuántos, ¿En cuántos templos se puede ver este, este evento allí?
4: Bueno, mire, eh, ahora leía las estadísticas de este año sí. que se expondrá en 76 iglesias, 20 de Palma uh -huh. y las otras 56 en pueblos de Mallorca.
0: Con lo cual es algo que en toda la diócesis, en toda la isla es algo muy concurrido y la gente, claro, y ahora después de la, de la pandemia el año pasado ya un poco se notaría, se vería ya un efecto de que la gente vuelve a retomar un poco estas visitas. Claro.
4: Claro, claro, porque por desgracia eh, durante el confinamiento sí. y la pandemia no pudimos eh, tener esta fiesta que es muy típica, muy tradicional de Mallorca, ¿no? La eh, sentimos como muy nuestra. Uh -huh.
0: Y concretamente en Santa Eulalia, ¿qué horario va a haber estos días? ¿Es hasta el día 15 incluso? O sea, el día 15 lógicamente, pero ya el día 15 por la noche ya termina o hay algún no, día más como no, es no, este? no, no,
4: no, mire, el día 14, sí. el día anterior, la vigilia, tenemos la primera procesión y el día donde depositaremos a la Virgen sí. y el día 21, una semana después, sí será cuando la retiremos. Uh -huh. Durante toda la semana, pues la gente puede acudir y acude, de hecho, a rezar en torno al tálamo de la Virgen.
0: O sea, que además es un ambiente donde se nota, además de contemplar y admirar a la, a la Madre, es un momento también de, se ve profunda oración entre
4: los fieles, claro que sí, seguro. Naturalmente, naturalmente, naturalmente. naturalmente. Uh -huh. Es cierto que últimamente observamos que acude mucho turismo, pero es básicamente una fiesta devocional, una fiesta de rezar, siempre una salve. Aquí se llama rezar una plegaria ante la Virgen. Incluso aquellos aquellos eh, enfermos a los que llevo la comunión, que no pueden asistir ya a la Iglesia por edad, por enfermedad, siempre piden lo mismo. Por favor, por favor, una súplica ante la Madre.
0: Pues don Andoni Dolz, párroco de Santa Eulalia, Enhorabuena también un año más por esto, que seguro que atraerá a muchas gentes con ese fervor y con esa tradición. Un fuerte abrazo.
4: Igualmente. Encantado. Yo no necesito de mucho, tampoco
3: necesito yo, un jaboncito para lavar la ropa. Y un hilito largo de tendedero, donde pueda colgar mis blusas blancas. Bien. Nos vamos
1: hasta Buenos Aires. Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No
5: necesito... Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás vos? Bien,
1: bien. Creo que allí no estáis de fiesta, más bien de luto, porque esta semana nos traes temas muy duros.
5: Muy duros, ¿no? Eh, un poco contrastando con ese sueño del Papa, ese sueño que sembró a los jóvenes... En la Jornada Mundial de la Juventud la semana pasada, un gran desafío tienen por delante, si así lo recibe algunos países de América Latina. Bueno, muchos todavía, por supuesto con el Papa, veíamos recién muchísimos salvadoreños en el Ecuador. Eh, perdón, eh, en la Plaza San Pedro, pero bueno, una de las noticias tristes tiene que ver con Ecuador, lo sabemos por la continuidad informativa de COPE, conmoción por lo que fue el asesinato de un candidato a la presidencia de Fernando Villavicencio. El domingo que viene Ecuador va a ir a las urnas a elegir a su próximo presidente, pero bueno, esta triste noticia, un atentado contra un candidato que se posicionaba cuarto en los sondeos, por supuesto en Turbia, lo que está haciendo el cierre, de campaña veníamos advirtiendo incluso en el espacio, en el, en el espejo sobre los atentados. Los obispos ecuatorianos venían pidiendo oraciones por la paz. Por supuesto, sumaron su voz de condena. Ante atentado nos sumamos a las iniciativas por recuperar la seguridad social en nuestra querida patria, a la vez que ratificamos nuestro firme compromiso de orar y trabajar por la paz basada en la libertad, en la justicia y la verdad, exclamaron. También el Papa Francisco envió un telegrama de pésame para con la familia por supuesto enviado vía el arzobispo de Quito, está siendo muy muy tensa la recta final para las elecciones en el Ecuador. Y también jornada electoral hoy, en este caso en la Argentina, también con momentos de violencia y dolor esta semana, al punto que se suspendieron actos de campaña por el, lo que fue el fallecimiento de una niñita de 11 años, en un episodio de robo cuando iba al colegio, en la Lanús, el obispo de esta localidad se hizo eco del masivo dolor y pidió compromiso de creyentes, por una sociedad libre de violencia más fraterna y en paz. En ese contexto se vota en las primarias obligatorias hoy, quienes para definir quiénes van a competir en las elecciones generales en algunas semanas más. En ambos países lo mismo, Álvaro, ¿eh? violencia que tiene como trasfondo el fondo de las drogas. No se entiende ni la muerte de la niña de 11 años en la Argentina, ni el asesinato del candidato en Ecuador sin el trasfondo del narcotráfico sea motorizando el mundo criminal para conseguirlas, sea garantizando la impunidad del crimen organizado, son muy importantes los resultados de estas elecciones porque hay países donde el retorno ya parece muy difícil a lo en torno a este tema, veamos lo que es Nicaragua, por ejemplo, esta semana el gobierno de Daniel Ortega continuó imponiendo restricciones a la iglesia católica, recordemos más de un año preso lleva el obispo Rolando Álvarez y esta semana se supo que la Universidad Centroamericana Universidad de la Compañía de Jesús tiene las cuentas bancarias congeladas por el régimen de Daniel Ortega. Es muy importante que se vote bien en América Latina. Con todas estas noticias, insisto, Álvaro, pensaba en los jóvenes que volvieron a sus países a hacer la paz, a sembrar la paz. Uno diría, qué mal momento para volver, ¿no? Pero pensándolo dos veces, todo lo contrario. Esta América, que en varios países puede replantearse en elecciones su futuro, necesita que el espíritu de los peregrinos de la JMJ inspire a demostrar que aún con un millón y medio de personas de distintas procedencias e ideas durmiendo juntas una noche puede haber paz, puede haber sueños de esperanza.
1: Ojalá sea así. Están, invitado Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
5: Un abrazo grande.
1: En la producción, Jesús Luis Aquí está en control técnico Alejandro Cobo y en control central Yolanda Sánchez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Guillermo. Vila Guillermo, buenas tardes de nuevo. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Qué ¿Buenas estamos tardes. Hoy? Pues mira, vamos a contar en este domingo tan festivo, vamos a acercarnos a la realidad de nuestros oyentes, muchos en la playa, en el campo, vamos a hablar de vacaciones, pero vamos a buscar un momento para hablar de un gran desafío que tenemos como país, el de la natalidad enseguida.